0: Se nos acabó la fiesta, se nos acabó la carne asada de los vecinos molestos y ya después de que terminamos de ver Selena y todas las historias fantabulosas que nos dejó la serie de Luis Miguel nos encontramos en un lunes más de historias casariñas les traemos una sorpresa que ni se imaginan ¿Quieren saber de qué estoy hablando? Se van a tener que quedar a escuchar todo el episodio Es hora de aplicarlo muchachos, comenzamos Historias casariñas donde nos vamos a contar todas las anécdotas más divertidas que nos han pasado, pero con un enfoque distinto, con un enfoque picante, toque de sorpresa que no se imaginan. ¿Cómo estás, hermana?
1: Pues no como tú diafónica, pero muy bien. Es que, men, no estés gritando tanto.
0: Y es que, ¿sabes qué? El, este episodio sale con, con dos semanas de desfase y tristemente... A mis Santos Laguna le tocó perder la final contra el Cruz Azul. Entonces, me quedé afónico de llorar, de gritar, de desgarrarme, de dejarme la piel. Pero, pero estamos aquí, muertos por dentro, pero de pero pie. De pie. Como rendichica.
1: <risa> Oye, pero necesito saber, por favor, porque me urge saber. ¿Quién es esta súper invitadaza, súper sorpresa que nos tienes el día de hoy?
0: No me fui a traerla a Delicias. No me fui a traerla a Querétaro, ni mucho menos a Yucatán. Me fui, le marqué a mi amiga, mi íntima, la Tigresa del Oriente. Y le dije, Tigresa Tigres.
1: ¡Rar!
0: ¡Rar! Quién, ¿A quién me puedes presentar? ¿A quién me puedes...? Pásame un conecte. Élite. Y mira nada más. Desde tierras incas. Luisa, ¿Cómo estás?
1: ¡Qué rollo!
2: ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, excelente, aquí en en tierras lejanas desde el Perú. ¿Cómo están? Platíquenme. La verdad, yo muy bien, la verdad. Estoy excelente, la verdad, aquí.
1: Te apuesto que no te imaginabas una introducción así.
2: No, nunca en la vida pude haber imaginado introducción
1: tan épica, tan épica, la verdad. Esto fue épico, (risa) literal. (risa) Pero es que, mira... Grandes personalidades requieren grandes introducciones y obviamente para tener una figura de tu categoría, pues lo más que podíamos hacer era justamente esto, darle honor a, a esta figuraza que tenemos el día de hoy. Oye, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast, ¿Lista? no. Gracias
2: a ustedes muchachos Muchachos, que no se me quita todavía el acento creo
1: Que no se te, <ríe> no, te quite, muchas porfa muchas gracias
2: a ustedes, la verdad No, me, no creo que se me quite, la verdad
1: Fíjate que,
0: ahí, ahí te va Una de las cosas eh, eh, Ahorita eh, vamos a tener un espacio para compartir Todas tus redes sociales De todo lo que andas haciendo Porque la verdad es que andas en todos lados En lo que es la, la artisteada y el, y el business Pero hay gente que no sabe Que entre los múltiples talentos de Luisa ella es es cantante si te metes a Apple Music está en Apple Music, Spotify está en muchas, muchas, muchas redes haciendo covers de los los conejitos del Perú de Delfín hasta el Fin eh, y la canción emblemática de la Tigresa del Oriente eh, debes poder rectificar tus errores
1: por supuesto, oye Pero es que, aparte, la tigresa misma le pidió, Luisa, por favor, relanza mi éxito con tu voz. Va a ser un hit. Ay, qué risa, neta.
2: Ay, no, no, neta. Hay más artistas aquí en Perú, aparte de la tigresa del oriente. Algo que que platicaba cuando recién yo llegué aquí. Cuando recién aquí llegué a a Perú, este algo que me dijeron, oye, ¿qué artistas conoces del Perú? Literal, les dije pues la Tigresa del Oriente, y luego todos ¡es neta! y yo, sí y luego, pero no te ha llegado Maricarmen Marín y fulanito de tal, fulanito no en México no llegaron a eso, no ay, no manches, ¿cómo nos tienen allá? y no sé qué y yo, pues discúlpame, es la única artista que conozco y, y, y no sé por qué llegó hasta México, la
1: verdad te de- voy a debo decir ¿Por qué llegó hasta México? ¿Por qué llegó? Por el poder de lo que nosotros estamos tratando de lograr. San YouTube. Ah,
2: San YouTube, cierto.
1: YouTube, monetízanos.
2: (risa) Ay, Dios santo, no.
1: Entonces, pues, ni modo. O sea, todo lo que se hace viral y que se ha compartido en las redes sociales, pues es lo que que ha llegado acá. ¿Por qué, por ejemplo, llega mejor BTS y las eh, Blackpink? Y Perú está más cerquita, ¿estás de acuerdo? Entonces, no sé por qué no ha llegado toda esa música para acá, pero la Tigresa del Oriente lo logró.
2: Lo logró, definitivamente. No sé por qué. <risa> definitivamente.
1: Pero, obviamente, el día de hoy te tenemos a ti. <risa>
2: Ay, muchas gracias. Ay, ya me hicieron sonrojar, muchachos. No, la, la verdad, muchas gracias por el invitación. Hasta, ti, hombre. Hasta, ti, hombre. Bueno, espérate, tantito, pata.
0: <risa> Oye, y justamente en uno de los, de los episodios eh, recientes que estábamos platicando, hablábamos de cómo eh, era un choque un cultural. Muy canijo, el el hablado que tenemos nosotros, los los norteños, que es un hablado muy fuerte, así como que golpeado. ¿A ti no te ha pasado algo así estando por allá?
2: ¡Hijo, sí! Déjenme les platico una anécdota. Bien, no, no, fue, fue, ah, Dios, tengo tantas anécdotas que contar, pero una de las cosas, sí, es el choque cultural, el aspecto del vocabulario. Eh, Yo cuando llegué aquí a Perú, Este, llegando así, literal, este, aterrizando del avión Este, pues, obviamente, primero lo que me me encuentro Es que aquí, obviamente, pues, hablan otro este, ¿cómo se dice? Pues con otro acentito, ¿no? Entonces, pues uno está acostumbrado al norteño, así. Entonces, bueno, aquí, pues, bueno, ya, ya me fui adaptando un poco. Pero, por ejemplo, eh, algo que me, me tocó mucho cuando yo estaba en el aeropuerto, este les decía, oiga, una pregunta, y luego se me quedan viendo raro, y yo estoy diciendo, les voy a preguntar algo, y, y casi como que se quedaban viendo y luego dígamelo, oiga, pues, ¿dónde tomo un taxi? o algo así, ¿no? entonces ¿qué entonces yo escuché a otras personas que decían una consulta, joven, mire y yo, ah, ok, aquí no dicen preguntar, aquí se dice consultar dije, ok, agregaba al diccionario de Luisa Lueva, no, mexicana en Perú entonces dije, bueno entonces, eso fue, fue un, un pequeño choque, ¿no? primero que nada yo, bueno, está bien, ya, y creo que voy a decir de ahora en adelante, consulta en vez de preguntar y pues bueno, este... Algo que me ha pasado mucho con mi pareja aquí en Perú es pues al momento de estar hablando <ríe> se supone yo a veces estoy enojada, pero él lo toma como broma porque es las palabras que a veces yo utilizo y no le entiende. Entonces en vez de hacer una discusión parece que estamos hablando y nos estamos haciendo un chiste. Entonces como que qué rayos. Por ejemplo, a, este... <ríe> Entonces, o sea, hay veces de que, por ejemplo, no sé, eh, palabras como, ¿qué, ¿qué podría? Ahorita no se me está ocurriendo ninguna, pero sí me ha tocado de que, ah, por ejemplo, eh, me dice, por lo general, cuando decimos, eres un niñito o algo así, allá en México, pues, por lo general queremos como que, ay, eres un maduro o algo así. Entonces yo le dije, neta, eres un niñito. Y él me decía, ay, gracias. Y aquí en Perú como que lo toman así, como que eres muy tierno. <risa> que ondeado, por ejemplo, yo le digo neta estás bien pirata, y luego se me queda viendo, y lo pues que me ves con un parche en el ojo, o algo así, y yo no, o sea, quieres <risa> medio raro <risa> y así entonces,
0: te voy a platicar esto porque es justamente eso que te acaba de pasar, o bueno, lo que nos acabas de contar que te pasó, a mí también me tocó vivirlo con una persona eh, que, que vino de Venezuela para acá para Chihuahua, entonces Una de las cosas bien, bien, bien locas que que ella ella platicaba, dice, es que allá en en Venezuela, cuando dices, eh, ¿me das un ride? Ellos ellos no dicen así, ellos dicen, ¿me das la cola? Entonces, y luego dice, ellos no, no te invitan a pistear, te dicen, vamos a echarnos unos palos,
1: No, pues así, este... Este eh, Ahorita no, joven.
0: Entonces imagínate, cuando te dicen vámonos a pistear, pero dame un
1: ride.
2: Entonces,
0: la invitación, llegan y te dicen oye, si me das la cola nos echamos unos palos. (risa) (risa) Y luego deja tú, o sea, esta chica venezolana la, cuando yo la conocí, en, en aquel entonces estoy hablando de hace como unos 12, 13 años guapísima o sea, muy, muy este de cuerpo muy, muy formado y luego súper sociable así ya ves cómo tienen ese carisma los venezolanos y luego así como que en una edad pues como madura de
1: merecer
0: imagínate, llega esa venezolana y te dice oye, si me da la cola nos echamos unos palos y yo,
1: Sí, te pongo casa. Bueno, tenemos que recordar que muchas de mis universos han salido de Venezuela, entonces pues no, no es así como que estemos hablando de mujeres a la ligera.
0: Pero la que reina ahorita chihuahuense.
1: Oh, hablando de eso, hablando de eso, déjenme despatico. Tengo una tratar de eso resulta,
2: bueno, ustedes supieron que, pues, Perú quedó en tercer lugar. Sí. ¿sí? Y México, pues, quedó en primer lugar, y sobre todo, pues, las chicas de Chihuahua. Entonces, déjenme les platico. Empezaron a, a hablar los del, los del mariachi, bueno, empezaban como que a rajar poquito, ¿no? De que rajar aquí es como que chismear, eso es lo que... Ahorita también les platico algo de, de la palabra rajar que <risa> yo <ya estaban ahí risa> yo.
1: ¿Cómo que rajar?
2: <risa> sí, ahí les digo por qué. Bueno, el caso es de que estaban hablando de la chica, de que no, es que la neta, la que se merecía la corona es la de Perú, estaba más bonita y no sé qué, la, la. y yo nomás ahí, pues yo me quedé seria, ¿no? y lo sí, quién sabe de dónde venga y luego volteé con ellos y lo discúlpenme viene de Chihuahua y luego se quedaron todos así, y luego no, pues es que pues, y ya <risa> se quedaron bien serios y luego, a ver, ¿qué tienes? Contra-? y luego, porque se acordaron que venía yo de Chihuahua entonces fue así como que, ay, mejor ya nos callamos y pues bueno, y con respecto a la palabra rajar Hagan ah, de cuenta de que cuando fue de las, de las primeras veces que salí con el mariachi Fue el festejo del de Día de la Virgen, el 12 de diciembre Salí con el mariachi, ¿no? Entonces, eh, pues supieron que era mexicana Y no, no manches, que cante y no sé qué Pues bueno, ahí voy, ¿no?
1: Entonces, me dijeron, este. pues... Y te inventaste así como la de Itati de Cantoral. Desde <risa> el cielo, una Man. hermosa mañana. Anda de Le hago agua! Dale pana. Anda de prácticamente eso.
2: Entonces, este, sí, de hecho canté esa canción. De hecho, me la pidieron y yo sí esta, la voy a cantar. Este, bueno, entonces estaba ahí, y la, y las personas que estaban en, en, el, en la casa que tenían su altar y todo, este, pues la estaban festejando, ¿no? Y me dicen, oye, este, algunas palabras que le quieras decir a. a ahorita, pues tú, tú que eres mexicana, que eres de, de sangre azteca y no sé qué, y yo, bueno, más bien soy tarumara, ¿verdad? pero ok, ahí voy, y les dije, no, pues la verdad, este, <risa> estoy muy feliz aquí este, la verdad, bendita tierra, pedú que me, que me abrió los brazos, etcétera y les digo, y pues la virgencita que no se sabe rajar, todo el mundo me vio como si fuera así, como que como si hubiera cometido un pecado, y yo rayos, o sea, me refiero a que la virgencita siempre nos ayuda, o algo así y luego ya después me dijeron, Luisa, es que aquí es que es una persona muy chismosa, entonces prácticamente dijiste que la virgen de Guadalupe ¡Ah! era una chihuahua, y yo, ay pues perdón,
1: querían una mexicana, dispénsenme. y más una chihuahuense, adiós. No cabe duda, y se ve así que... Ah, pues el día que estábamos hablando de de cómo afectaban los tonos en el episodio que hice ahorita, que ahora sí que no nada más los tonos, sino las palabras nos pueden meter en un montón de problemas. Si en México mismo hay un chorro de palabras que se cambian, ahora ya me acuerdo de... Pero ya con la cultura, ya es un choque, así como dices tú. O sea, que llegas y no sabes ni qué estás diciendo. O sea, bien pudieras decir una cosa que para ti es completamente normal, y para ellos, y que... que, Bueno, vamos considerando que rajar realmente, pues, no es como que una palabra de léxico, sino es como algo muy acomodado de nosotros. Entonces, pero para ellos sí tiene un significado muy específico, entonces fue así como que... ¡Ay! (risa) ¡Sí, no!
0: imagínate en el contexto de nosotros que alguien le esté dedicando unas palabras a la virgencita, y entonces este 12 de diciembre le quiero dar mi agradecimiento a la reina del chisme a mi pati chapoy morena y su Juan Diego es Pedrito Sola mayonesa macorni olvídate, olvídate, a la chismosa de México,
2: no, Luisa, no, la regué bien neta. no, y luego también, por ejemplo, en el mercado, cuando voy por la general del mercado, este, ustedes saben que allá, por ejemplo, en el pasito, eh, llegan y luego, este, a la orden que se le ofrece, güerita, o, o te dicen esas, este, como que cositas, ¿no? Aquí, cuando la primera vez que fui al mercado, porque tenía que comprar maquillaje o algo así, se me había acabado. Este, me acompañó mi, mi novio y dice, vente, vamos. Entonces empezaron a gritarme, caserita, caserita, venga, caserita, caserita. Yo, ¿qué pedo? ¿Por qué están diciendo caserita? Y yo... Pues quién sabe, ¿eh? dije, a lo mejor le están diciendo a alguien, o ¿no? alguien tiene un apodo de caserita, yo qué sé, ¿no? Entonces yo continué canti- caminando. De repente un joven re- o sea, se me plantó caserita, ¿qué se le ofrece? Y yo, ¿por qué me dicen caserita? ¿Qué rayos está pasando? Y luego me dice Fernando, no, Fernando es mi novio, me dice, no, es que caserita es como que el cliente para que vengas, o sea, que es tu casa para que tú puedas comprar y yo... Ah, Ah. ya, sí, entonces tú eres como que el casero que llega a la casa para comprarle las cosas, y yo, ah, no manches, me siento un bicho raro aquí, chale, no no puede ser posible, y y luego otra de las cosas que me pasó en el mercado, fue que por lo general allá en Chihuahua, obviamente, pues volantean, tú tomas el volante y lo guardas, se acabó, aquí también te reparten volantes, aquí, esto, o sea, lo prendí a la mano, te dan un volante, yo lo tomé y lo guardé, se me acaban viendo bien feo, y yo, qué rollo, entonces yo, yo seguí caminando normal, y luego, otra vez, mi instructor me dice, oye, ¿por qué agarras el volante si no vas a entrar a la tienda? Y yo, pues es publicidad, ¿no? Y dice, sí, pero es que el momento que tú agarras el volante, tú tienes que entrar a la tienda a consumir, y yo, es la madre, y yo, no, vámonos, 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 y pues me sale. Ay, ¿sí? La neta yo, chetos, pues ya me voy a que les vaya bien. Sí, porque se supone que tú al momento de aceptar una tarjetita o al momento de que tú tú estás. Esto es sobre todo en los mercados, cuando, cuando aceptas un volante o algo, es que tú vas a entrar a, 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 a este porque estás interesado en el producto. Si no lo tomas, no hay ningún problema pero te lo hiciste, o sea, casi casi te lo ponen así en la cara, ¿sabes cómo? Entonces es como que, pues sí lo tomo, ¿no? Entonces ahí en Chihuahua es como, pues obviamente tomas el volante y se acabó, ¿no? Aquí tienes que pasar. Entonces, neta, o sea, he pasado muchos osos aquí, así de que chale, se nota que
1: no soy de aquí. Te voy a decir una cosa, creo yo que eso de los volantes está súper bien. Primero, evitas que se repartan volantes al por mayor. Claro. O sea, ya es nada más el que vaya a entrar a la tienda es el que lo va a agarrar y punto, y si no, pues no haces tiradero, porque como dices tú, la gran mayoría tomamos el volante, lo echamos a la bolsa o lo que sea, y después llegas a tu casa, lo rompes y lo echas a la basura, sigue siendo basura, entonces de alguna manera están contribuyendo a la ecología. No, y deja tú, a mí lo que me, me sorprende muchísimo de aquí de Perú es que todo está limpio
2: todo absolutamente está limpio, las calles súper limpias, o sea, el centro de la ciudad, tú vas, ningún bote de basura hay, no hay bas- no hay botes de basura y no hay basura, y, y yo le digo a no, a oye, ¿por qué no? No, pues es que cada local tiene su bote de basura y ahí lo tienes que poner, oye, y si yo traigo algo en la mano, no, tú lo tienes que guardar en tu bolsa y lo tiras en tu casa, o sea, hay- en el centro de la ciudad no hay nada, y yo sí que, What the fuck? Estoy en donde rayos, porque eso sí me gustó mucho, o sea, aquí la ciudad se me hace muy, muy limpia, casi no hay basura, al momento de, de estar caminando en la calle no ves nada, ni siquiera una corcholata o, o un, un, este, una pequeña, este, botella, nada, así, nada, nada, nada. Y eso se me hizo muy chido aquí, o sea, dije, wow, o sea, se nota que está súper limpio. Y otra de las cosas que también me sorprende mucho de la ciudad que estoy aquí en Tacna Es que está muy vigilado Todo lo que es el centro de la ciudad Hay cámaras por doquier O sea, el otro día eh, Vi una noticia En donde asaltaban a a alguien Y claramente se veía en las las cámaras ¿Quién era? Y luego luego así lo agarraban Y yo, oye, pues en la seguridad todavía está está padre, la verdad O sea, sí me gusta mucho cómo está aquí Y la verdad, yo, yo me siento muy libre Caminando también aquí en la ciudad sola porque literal, yo sé que allá en México es muy común de que esa preciosa chifan y todo (ríe) y aquí Mira, no sé si sentirme bien o mal porque ya no me chiflan, ¿verdad? Pero, pero, lo, pero al menos, pero al menos sí me siento tranquila de decir, oye, puedo ir al centro tranquilamente y nadie me está chiflando y nadie me hace caso. Qué padre. O sea, la verdad, en ese aspecto, la ciudad aquí es bastante tranquila. y, y son cosas que, que la verdad digo, ah, que pues está padre. La verdad, me, me agrada aquí, me agrada.
1: Oye, y volvemos a lo mismo de los shocks. Qué increíble que llegas a una ciudad que esté tan vigilada y cuando estabas acostumbrada a andar así de que ya no puedes andar a tales horas o, o, o cuidado en andar a tales colonias porque te puede pasar algo, a, te, a vivir en una ciudad tan vigilada, tan bien establecida, que no tengas que pasar por ese tipo de situaciones, o sea, está muy chido.
2: Sí, la verdad que sí, obviamente también hay zonas eh, a, a las afueras, ¿no? Que también es peligroso, obviamente uno también tiene que saber, pues, dónde meterse pero lo general, o sea, veo que la ciudad está bastante cuidada vigilada, y pues se me hace muy padre en ese aspecto, y déjenme les cuento, ay, también la comida aquí es deliciosa neta, no puedo dejar de tragar aquí no puedo, no puedo hacer dieta, se los juro, no se puede hacer dieta, la verdad está todo Pero bien te rico aquí. que
1: extrañas los montados.
2: Extraño el picante sobre todo el chile. Aquí son bien rajones, neta. No les gusta el chile, no les gusta el picante. A nada le echan picante. O a sea nada. que son,
0: son muy chismosos. Ah, perdón. <risa> ¿O, son, o, ¿O son rajones como.
2: No, no. O sea, <risa> que no les gusta. Ven, yo también me trago ah, a veces también estoy así. <risa> Sí, También entiendan, estoy, estoy con palabras así, ¿verdad? rayos. Sí, este. No, no, no ahorita, a...
0: ahorita estás entre tu raza, estás entre. Ah, tu bueno, senti.
2: estoy, estoy entre, entre mi manada, pues estoy aquí. Lobo sí. conoce al lobo. Sí, no, este, no les gusta mucho el picante. Lo que. A mí me sorprende mucho aquí en, en Perú. Que, que bueno, ellos están súper orgullosos de su gastronomía y no está de menos La verdad, está deliciosa la comida aquí Y la verdad, yo siento que esta comida es milagrosa Porque literal, o sea, llegué yo aquí, se come O sea, la comida, hay, hay muchas diferencias obviamente gastronómicamente en, las, en la comida de Perú a la de México La primera diferencia obviamente es el picante No hay picante aquí prácticamente en ninguna comida, no más que en tres platillos y de ahí en más, no hay nada de picante está condimentada y así, pero no, no, este, o sea, los sabores son muy exquisitos, o sea, como que comes y, y te sabe, te
1: sabe muy rica la comida, y aquí a todo. Bueno, pero As- tienes cómo conseguir el jalapeño. Ah, sí, fácil, hay una tienda en Lima
2: que se llama La Bodellita Mexicana, y ellos... Este traen productos mexicanos aquí a, a Perú. Entonces yo les dije, oigan, no sean gachos, traigan salsa valentina, jalapeños. No, sí, te los enviamos y me los enviaban por correo <risa> sin ningún problema.
1: <risa> Oye, pero de todas maneras, o sea, qué chido que, que tengas donde, Bueno, primero, dijiste ahorita que estás en Tacna. Ajá, Tacna, Perú, así es. Es frontera con Chile prácticamente. Oh, ¡Qué chido! Y entonces la tiendita. Está en Lima Así es ¿Cuánto es de distancia? Mira, de distancia en horas en avión son dos horas En
2: camión como 24. Si más o menos calculamos es como si ustedes estuvieran Si Chihuahua DF
1: prácticamente okay. Hijo su madre Oye, si está lejos así como para decir Voy a Lima por mi Valentina <risa> <risa> Ya sé, no, pues lo envié te
0: Oye, una de las cosas que apenas ahorita me está cayendo el 20 es Ahorita dónde estás Estás a punto de transicionar otoño-invierno, ¿no?
2: Así es. Ahorita estamos en otoño y vamos a entrar a invierno. ¡Qué delicioso! ¡No creas, eh!
0: Déjame te pregunto. ¿Tú que eres norteña acostumbrada a Navidad con Santa Claus en el frío? O sea, ¿a ti te toca el Santa Claus en bermudas con chorro guayabera, lente oscuro? ¿Cómo es eso? Porque de verdad, o sea, de verdad, no, no lo visualizo... Así un este... ¿Qué onda? ¿25 de diciembre? ¿Una albercada o qué? (risa) ¡Ya
2: sé! (risa) Fíjate que, que también eso me impactó mucho porque cuando yo recién llegué, este... Bueno... Cuando yo salí de la, del vuelo de Chihuahua, estábamos a menos 3 grados. Me acuerdo que cuando salí de allá en diciembre, cuando llego aquí, pues yo traía pura ropa de invierno. O sea, pues yo, tonta, ¿verdad? O sea, una de las cosas que no me advirtió un bailo, Luis, es geografía, geo, este, eh, básica. No me importa. Yo básica sé de que, primaria. Yo sé que tú no te acuerdas, adulto de 35 años, de tu geografía básica. Al momento de que uno llega, no se sabe qué show. <risa> Pero sí, o sea, fue así como que qué rollo, ¿no? Entonces llegué, yo llegué con mi abrigote y yo, pues rayos, está haciendo calor. Y luego un calor tropical, porque prácticamente... Lima está luego, luego a dos, tres pasos de la playa. En Tacna, donde estoy, también estoy a media hora de la playa. Entonces el, el calor que hacía cuando fue Navidad era muy tropical y era como el calor de Mazatlán prácticamente. Entonces yo decía que... Bueno, ok, vamos acoplándonos al clima, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, era bien rarito porque, o sea, yo sentía que era sudor, lo que traía, pero no era la misma humedad, aquí es muy, muy húmedo, entonces yo estoy sudando y lo no es la humedad, y, y así, o sea, literal, o sea, a veces empañado los vidrios y así, pero es humedad, y ahorita que estoy en invierno, se siente bien raro, porque yo estoy acostumbrada al, al, al frío seco, ese que te rompe la piel, que dices, tú, no manches, ¿de dónde rayos?, aquí este frío húmedo está peor, y eso que no son tantos grados menos, este frío te causa riumas en los huesos, o sea, literal, te penetra, a los huesos bien feo, entonces es como que, o sea, para mí sí ha sido un choque un poquito así climático, primero que nada pues venirme de, de invierno a verano y ahorita que, o sea, mi cuerpo está acostumbrado a que sea verano para estas fechas y ahorita sí he sentido como que un pues desbalance, ¿no? digo, rayos o sea, ¿qué, qué está pasando? no pero sí, el frío de aquí es yo lo siento muy raro, o sea, no es que tenga frío y, ah, estoy temblando de frío, no pero, o sea, sí siento a veces los huesos así como que, digo, no manches, o ya estoy vieja, o algo me está pasando feo, ¿no? porque, pues digo, las articulaciones por lo general, este sí se siente, sobre todo en las manos, se siente así como que se te están, como que endureciendo un poquito, y pues es el mismo frío la riuma y así, o sea, es el frío de aquí, y yo, rayos bueno, ni hablar adaptarnos, entonces yo sé que puedo <risa>
0: Y son, son estas cosas que son completamente de readaptación a lo que es este la diferente cultura. Porque, por ejemplo, aquí lo único que sientes así como que el calor húmedo es cuando llueve 10 minutos y luego luego Agorro empieza a vaporizar y está así como que sofocado, húmedo, y andas así como que... Aquí se si andas, si andas todo sudoroso. Pero entonces del sudoroso de que sientes una gota de sudor que se te hace en el el tope de la cabeza y lo haces un poquito más grande y empieza a rodar hacia atrás y luego sigue rodando hacia abajo y la gota se hace grande y sigue rodando y se engordece y llega un momento en el que se mete justo en la partidura que divide la la la, la... la blancura de de tu blancura pura.
2: A- aquí en Perú se le dice potito ¿Cómo?
1: Es una palabra que definitivamente De ahora en adelante quiero usar
0: La demando me, me adueño Aunque digan que esa apropiación cultural Es mi palabra ya
1: Oye, no me toques el potito
0: ahí en Perú se canta ¡Qué lindo tu potito! <risa> <¿Tú> potito? <risa> o sea... Y, y deja tú... Es, es una versión diferente... Del beso de Poseidón... ¿Sí sabes cuál es el beso de Poseidón?
1: No, ¿Eh? cric, cric.
0: no... No, bueno... Me voy a meter en terrenos poco escabrosos... Este... Porque por lo general esto es como que... Argot de caballeros... Entonces... El beso de Poseidón... Es cuando... Cuando vas al baño... A pegarte las rodillas... Y luego de repente Cae aquel Cae cae la cena ¡Ah! Y cuando salpica Pues Hace contacto Entonces Ese es el beso de Poseidón Que emerge de las aguas Ay, memes de esto, eh lo, el, el, Cuando salga este episodio Lo vamos a poner en, en, en la caja de descripción Para que lo vean El, el, el meme de Poseidón Entonces Ese ese es a la inversa porque Ese sale de abajo hacia arriba Entonces, ese sale de arriba Y luego rueda por la espalda Y se hace grande y se desliza Y no hay manera de detenerlo O sea, porque Nada lo absorbe y llega Y luego
1: Lo lo sentí (risa) (risa) Ya me quiero limpiar la espalda
0: (risa) La piel de gallina
1: no, es que volvemos a la misma. Qué increíble, es que estoy impactada con, con, con estos cambios de estacionales. Porque, ¿cómo puede ser posible? Te veo y traes como un suéter. Ajá, sí. Y digo yo, bueno, o sea, qué rico. Pero, por ejemplo, ahorita, ¿cómo te vas a salir a trabajar con el mariachi? ¿Qué tan, qué tan cómodo es?
2: Bueno, mira, lo, la gran ventaja... Eh, es que pues traigo el traje de mariachi, ¿no? Y pues no, no, no penetra tanto el, el frío porque el traje de mariachi es muy grueso. Entonces, pues en ese aspecto no, no es tan eh, incómodo, por así decirlo. Pero cuando estoy como que civil, o sea, pues sí, o sea, se siente, aun si tengas el suéter, es que se te mete por por donde esté descubierto, por así decirlo, o sea, ya sea por la cabeza o por las manos, o sea, se mete así el frío muy rarito. Y de hecho, prácticamente, tú sales a, ahorita, por ejemplo, en la noche, sales a a caminar y las luces mercuriales se ve así como si fuera neblina y es prácticamente la humedad. Y aquí, este, llueve por las noches, el, eh, bueno, aquí allá le conocemos como chipichipi Aquí se le dice garúa Que viene siendo, o sea, la lluvia así La moja tontos, vaya Todas las noches aquí llueve <risa> <risa> ¡Qué rico! Sí, pero pues es frío O sea, es que está es es, es O sea, es que te digo, la humedad es, es Es humedad poquito fría Pero a la vez como que calientita Porque estamos en, en la playa O sea, está muy muy raro Pero pues sí, esa es la cuestión ¡Ah! Otra cosa, las playas Así sea verano, están heladas aquí. Es que estamos muy, muy o sea, prácticamente, pues está Chile y ya es, prácticamente está el Polo Sur. Y aquí las playas están heladitas. Muy heladitas.
1: O sea, no es como Mazatlán. Pero, o sea, aunque esté el sol en el
2: verano. Aunque esté el sol con el verano, literal. Se siente así como agua de pozo allá de delicias que tú dices, ¡No manches, está bien congelada! Así.
1: <risa> ¡Ay, no! Así, literal.
0: Bueno, y estando ahí donde donde tú estás tú en en Perú, ¿has tenido oportunidad de conocer más lugares alrededor?
2: Sí. Hay una parte que se llama eh, Pachía. Está prácticamente como aquí a 10 minutos. Y eh, están como que unos tipos... ¿Cómo se le llama? Jeroglíficos o no sé cómo se le llama esto, Eh, son pinturas rupestres en las piedras, está prácticamente aquí a 10 minutos y también está, eh, bueno, eh, en esa parte también eh, prácticamente, está muy raro porque ustedes pueden ver la vía láctea, literalmente en la noche. O sea, ustedes tienen que ir como a eso de las 9, 10 de la noche y se ve toda la Vía Láctea así cañón. O sea, un este astrónomo estaría súper, súper eh, fascinado de esa zona. porque y, y muy curiosamente, esa zona no hace ni frío ni calor. De hecho, dicen mucho que por esa zona hay mucha energía y se aparecen los ovnis. También, aquí hay un chorro De apariciones de ovnis, la verdad, también Y soy testigo, la verdad No es que estaba borracha ni nada por el estilo Neta, sí hay ovnis aquí, la verdad Hay mucha actividad paranormal en este aspecto Ah,
1: qué chido
2: Sí, hay mucha actividad paranormal aquí
0: Oye, pero dice dicen Que por ejemplo, aquí en México La zona de los ovnis Por alguna razón Es Tamaulipas O sea, y dicen que Es como que Güey, es que, ¿sabes por qué llegan los hombres acá a Tamaulipas? Es que llegan y, como están en el Golfo, este, llegan y se meten por abajo porque hay un túnel por abajo del, del Estado y allá tienen su. O, o sea, cosas acá irreales. reales. Una, una madre así.
1: Wow. La verdad es que eso no lo he escuchado yo, pero no hace ningún sentido.
0: No, no, para nada. Para nada hace sentido Pero es que, como que, ahí, ahí te va ¿En Tamaulipas qué hay?
2: Nada ¿Existe?
0: O sea, que, que digas tú Hay industria, hay Carne asada, hay O sea,
1: ¿Frontera? ya sé <ríe> Frontera
0: <ríe> Como que siento que alguien Agarró y lo Aquí en Tamaulipas va a haber
1: ovnis bueno, en algo tenían que destacar. Sí. Nosotros destacamos en carne asada. Oye, quiero, o sea, ya por ejemplo, que hayan recibido a Luisa de esa manera de gigante enorme, de que es tan alta y todo, que ahora sí para que veas, en Perú ya podemos decir que Luisa es... Chihuahuense, este suprema, ¿cómo dices?
0: <risa> Autónoma, agrónoma, empoderada, empanizada. empanizada. Este... No
1: y suprema, porque nosotros chihuahuenses, seres supremos. Ahora sí, Luis es un <risa> ser supremo en en Perú. Pues. Oye, están viendo lo que es bueno acá en México. <risa> Oye, no, de hecho también O sea,
2: pues algo que les platiqué es que Pues Chihuahua es el estado Grande, y, y, y me voltean A ver, pues se nota, y, pues bueno Ya sé que soy alta, lo sé, lo sé Ya sé, ya sé que soy alta Disculpen, no, pero sí, este No sabían, eh, eh, bueno Cuando les platicaba, es Chihuahua, es frontera Con Estados Unidos, él es el estado Más grande, etcétera, literal, o sea Yo, de broma, yo siempre Escuchaba, no, tú ser, sales de Chihuahua y tú vas a ser una gigante en cualquier parte, yo, claro que no, mido 1.64, qué raro voy a andar haciendo así, no, neta, llego aquí y yo, <risa> no manches, y si soy alta, de hecho, ¡tum, tum, tum! y tal y súper rápido, cuando recién llegué el aeropuerto, así, literal, bajar el avión, yo a mi novio lo conocí por, por TikTok, por internet, ¿no? Entonces, él me había dicho, yo mido 1.71, y luego le dije, oye, es que yo soy mucha parrita, yo mido unos 1.64, y luego me dice, ah, ok, pues no, este, pues todavía no, o sea, pues calculando, ¿no? Entonces, va, yo este, traía tacones ese día que llegué el avión. ¿Por qué? Porque pues uno se quiere ver presentable, bonita, ¿no? Dije, voy a conquistar. <ríe> Entonces. <risa> en viva. En viva total, ¿no? Entonces, llego, me bajo del avión y, ay, so, o sea, todo precioso, ¿no? Traía una rosa azul, o sea, y andaba con traje bien bonito y así y me voy acercando y lo voy viendo para abajo y me va viendo para arriba
1: <risa> y en vez de decirnos ¿Qué? hola pobrecito <risa> y en vez
2: de decirnos hola cómo estás cómo te fue en el viaje así las primeras palabras de él fueron estás bien alta <risa> y, yo, <risa> y yo este no porque yo también dije, no o sé sea, si me pasé, está con tacones, y yo, yo toda tonta, dije, pues para alcanzarlo, no, pero pues no me imaginé que 1.71 a 1.64, pues nomás son 5 centímetros, o sea, yo me puse el 10 a la fregada, pues no que de sobrepasé.
1: Entonces, le digo, no, es que, es que... allá en Perú, 1.71, en realidad, son 1.50. <risa> No, hombre, no, hay casos de que ya dije,
2: rayos, dije, no, de, mira. y le dije, déjame quitar los tacones para que veas que estoy en tu tamaño, o sea, porque, no sé por qué, dije, hijo, esto le va a impactar mucho, o sea, porque ya nos habíamos visto físicamente y todo, pero jamás, o sea, pues obviamente la altura, y pues ya, ¿no? Ya después, este, pues ya al siguiente día, yo ya traía tenis normales, y, y me vio, y ya me vio para abajo y lo, ah, Ah, bueno, yo, yo ¿qué? No, no, es que pensé que eras una
1: yo. Y oh, yo, la! Así como que, fiu, sí, si está de Oye, mi ya, tamaño Ya puedo
0: trabajar con esto
1: ya, puedo, ya se puede, ya se arma, ya se arma Si sí, hubieras no, dicho, sí. Misa, en la cama todos somos iguales
0: Esperemos que sus papás no estén escuchando este episodio
1: No, no, o sea, me refiero a que a la hora de que están acostaditos en la cama para dormir. Ah. Una enseguida de la otra, porque son camas individuales. Ya se ven al mismo tamaño. Exactamente. Y ahí sí. pues no, no,
0: Señora, no, no, mamá de Luisa, eh, duermen en camas separadas. ¿sí? <risa> <risa> en mameluco, y así.
2: Así todo bien bonito, así como a los años 50. Así, respetamos votos y todos, sí, señora. Así, justamente.
0: <risa> este. Oye, ¿y allá la, la
2: fiesta cómo es? ¡Ay, no! no, no, neta, neta. Aquí se toman en serio todo, todo, absolutamente todo. Miren, haz de cuenta de que pues el mariachi, ustedes saben, como allá en, en México, pues es para fiestas, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Mariachi es igual a fiesta, prácticamente. Aquí se toman en serio prácticamente las mañanitas. Te contratan a las 6 de la mañana. Oiga, no se puede más tarde. No, es que son mañanitas. La canción dice, ya viene amaneciendo Tenemos que cantarlo en las mañanitas y yo no ma- vamos allá a las 5 o 6 de la mañana Y yo así que, es neta Digo, yo allá en México las canto todas veces veces más hasta en la noche en pedos vea pero la cantamos
0: <risa> <risa> discúlpame señorita, la canción no dice Estas son las meridianitas <risa> Ándale Se Dice ya las mañanitas
2: Sí, nosotros quedamos así como que, rayos, pues bueno No, pues tenemos que ir cantamos las mañanitas Literalmente, se lo toman así súper súper En serio, y luego, por ejemplo eh, Pues ya cuando es más tarde o así Que, que también es cumpleaños Nos dicen, no oh, sí, este, vayan a, a Cantar las mañanitas, pero tenemos que cambiar la, te- la, la letra, estas son Las tardecitas, estas son las nochecitas O sea, literal, se tiene que Porque se respeta el horario del cual Llega el mariachi, y yo Pues <risa> 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 oh, bueno <risa> Pues ahí voy, pues. Y, este, y pues ya, ¿no? Este, empiezan las mañanitas y no. Entonces, eh, prácticamente, eh, eso es con los cumpleaños. Cuando es, son 15 años, siempre, siempre, siempre es así. El papá tiene que decir unas palabras y tiene que estar así. Igual, pues como clásico, ¿no? Pero aquí siento que la fiesta las toma muy, hasta cierto punto, sagradas, porque, o sea, es familia son amigos, y, y yo en cada reunión que he ido, jamás he visto que han sido puros amigos, siempre es familia, o sea, sean 15 años, bodas, cumpleaños, siempre tiene que estar la familia presente, aquí la familia es muy unida, es lo que me he dado cuenta, así este, que ya estén casados con hijos, etcétera siempre la familia es, o sea, les digo, nunca me ha tocado, eh, al menos hasta ahorita, que hayan contratado a un mariachi fuera de que sea en, con una familia, o sea, que sean puros amigos y, y lo tomaron, no, bueno, excepto también las reconciliaciones, pero vamos a la casa de la novia y están con la familia, ¿no? Pero siempre, o sea, yo siento que aquí es mucha, mucha la unión familiar en ese aspecto. Y bueno, eh, y con respecto a las fiestas en sí, ufas, o sea, neta, aquí también, o sea, <risa> se ponen, eh, pues digamos que que bastante ebrios, ¿no? Y pues sí, o sea, sí, sí toman bastantito, pero la verdad los veo y, y, y no es por criticar y no es por presumir, ¿verdad? Pero pues con una cervecita ya se andan mareando y digo, no, mijo, les falta barrio, neta, les falta mucho barrio, la verdad.
1: <risa> y este, y aquí la cerveza... Bueno, a la persona que has visto que tome más, ¿cuánto aguanta?
2: Mm, mira, que he visto en la fiesta se ha de tomar unas dos cervezas más vino, porque aquí en Tacna es una principal este, productora de vinos, la verdad, el vino aquí es delicioso, es súper dulce, o sea, te sabe muy rico, y la cerveza también te sabe mucho a la cebada, aquí lo que me he dado cuenta mucho es que el alcohol de aquí de Perú no sabe eh, tanto a alcohol, o sea, te sabe a lo que es la bebida. O sea, si es vino, te sabe a vino. Si es cerveza, te sabe a cerveza. Aquí hay una clásica bebida que se llama pisco y más o menos viene siendo como el sabor de, ¿de qué les diré? Como tipo mezcal, pero un poquito más suavecito, por así decirlo. Es, es lo que más o menos puedo comparar. Y lo combinan con otro, este, con otras cosas como cócteles Y también, o sea, no te sabe tanto al alcohol. Como es la cerveza mexicana Porque la cerveza mexicana te sabe mucho alcohol Es muy rica, pero te sabe mucho al alcohol No te sabe tanto a la cerveza Entonces, este... Pues por (ríe) me acuerdo una vez Porque siempre que... También cada fiesta que vamos Fiesta que nos sirven a veces O el vino, o la cerveza, o así, ¿no? Entonces, me acuerdo de las primeras veces Que yo salí a, 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 a un contrato de mariachi y nos sirvieron vino en unas copitas así chiquitas, como tipo tequilero, ¿no? Ok. Entonces yo, ah, pues gracias, ¿no? Y pues me lo eché yo como tequila. Todo el mariachi se me quedó viendo así. Y yo, nunca en mi vida había visto una mujer tomando tan rápido. Y yo, oh, qué lea perdón. Y yo, ay, ¡Mija! ¡Perdón! Pues, no, ¡Pues es que parecía como tequila! Y dije, ¡ah, pues está chiquito, me lo va a tomar! Y, lo, y se me quedan viendo... Sí.
0: Es, degustación.
2: es degustación. Sí, para mí fue una degustación prácticamente. Y luego se me cambian, ah, y ya, ya, perdón, pues. ¿Para qué traen una mexicana? Ven, ven, ven. ¿Para qué traen una mexicana? Pero sí, este... Y te digo, las... Déjame
0: te digo, me imagino que han de tener vinos muy ricos por el hecho de que están a dos pasos de Chile. Que eh, Chile es una zona vinícola increíble.
2: No, fíjate que no, porque el vino de Chile está muy seco y está muy feo, la neta. ¿A poco? La neta, o sea, el vino de Chile no tiene absolutamente nada que ver con el vino de Perú. El vino de Chile es muy seco y casi no tiene sabor. La experta, ¿no? Pero, pero yo te lo digo porque he probado <ríe> varios vinos, he, he probado varios vinos aquí y pues que te lo den directamente de la viñeda es otro, otro procedimiento a que te lo vendan en la botella así, por ejemplo, el único que he probado así bien ha sido el Concheitoro, que viene siendo el de chile y no es, no tiene nada que ver el sabor, o sea, la verdad el sabor es muchísimo más rico aquí en Perú digo, no, no sé si tengan algo que ver el hecho de que pues aquí directamente te lo venden de la viñeda prácticamente, porque aquí en Tacna alrededor hay muchas, muchas viñedas y, y pues obviamente te sabe muy rico el sabor y el de Chile pues no, no sé si, sea, no sé si tenga que ver el hecho del, procede, del proceso o algo, pero al menos aquí se ve muy, muy rico, la verdad. Y el de Chile, y sí, Chile presume en el aspecto de que eh, son de los mejores vinos y la verdad es que, bueno, al menos a mi opinión, no. O sea, no, yo yo probé, yo probé aquí el vino de Perú y el vino de Perú es otra cosa.
0: Órale. Oye, y luego me hacía ruido que ahorita platicabas de de TikTok, que conociste a tu novio por TikTok. Ah, ya, sí. Y debo confesar que me puse en modo stalker y me puse a revisar tus videos de, de TikTok y me di cuenta que eres de mi raza geek. ¿Eres nerd como yo? ¿Eres ñoña? O sea, yo siento que tú y yo nos pudimos haber topado en la Plaza de la Tecnología porque haces cosplay.
2: (risa) Puede ser, ¿eh? Porque fui varias veces a la Plaza de la Tecnología. De hecho, estuve como juez en en algunos eventos de cosplay. Ahí estuve. Y y sí, muy probablemente (risa) habíamos estado ahí. Sí, soy cosplayer desde el 2009.
0: Oye, ¿y qué tan difícil es Empezar a hacerte de, de, de vestuario, de props, de lo que es. Es que es un show de producción porque es maquillaje, es pelucas, es el, los pupilentes, el vestuario. O cuando, por ejemplo, haces personajes que usan armaduras. Digo, hay gente que los hace, pero, o sea, si los compras, es una lana.
2: Claro. Mira, este yo cuando empecé a hacer cosplay, eh, bueno, hay, hay como que tres tipos de cosplayers, por así decirlo. O sea, los que... Eh, Básicamente lo hacen con su propia mano que vienen siendo los cosmakers, los cosplayers que simplemente como que se, se disfrazan. Y hay otros tipos de cosplayer que experimentan con, con tipos de... ¿cómo se dice? Pues sí, vaya, o sea, con varias este, cosas y hacen como que personajes nuevos. Yo, por así decirlo, me considero que soy entre cosplayer y la cosplayer que hace personajes originales. Los cosmakers son los meramente que se dedican a crear el personaje y literal copiarlo para poder hacer este el personaje bien. Este, original, así, digo, bueno, de, de extraído de los cómics, del anime, etcétera, ¿no? Este, y pues obviamente hay niveles, por así decirlo Yo empecé, eh, digamos que como medio haciendo con cosas que yo tenía en la casa, ¿no? O sea, de que si era la misma este ropa de, no sé, Misty de Pokémon Eso me ponía ya, yo no tenía cabello naranja, ¿verdad? Pero pues más o menos lo intentaba Y, y así, entonces yo lo que, lo que ahorita digamos que en el nivel que estoy, por así decirlo, es que trato de caracterizarme yo con personajes que se parezcan un tanto a mí. Que no es una regla, o sea, de igual manera, o sea, tú puedes experimentar con cualquier cosplay. Incluso hay crossplay que viene siendo que eh, las mujeres nos, nos cosplayamos de personajes masculinos porque pues, nos gusta demasiado y así, ¿no? Y, y, y hay chicos que se cosplayean con personajes femeninos porque les cae a pelo y, y se ven excelentes. Ese este se llama crossplay. Y yo la verdad todavía no he experimentado en, en, en hacer cosplay todavía no me he cosplayado de algún personaje masculino, pero espero en un futuro hacerlo porque el nivel de caracterización es uf, genial y pues me sirve, ¿no? Y yo ahorita por lo pronto estoy, o sea, puro, lo que más o menos se parezca a mí y lo que esté en mi presupuesto, porque sí, sí es una lana, obviamente hacer este cosplay debido a los materiales y todo, y obviamente te sale muchísimo más barato el hacerlo tú mismo, pero pues si tú no tienes tampoco las herramientas, eh, pues ayuda con ayuda de un cosmaker de que no sabes qué, pues mejor te pago y ayúdame a hacerlo, ¿no? Entonces ya, obviamente, el crédito del cosmaker se lo merece, que muchos no lo hacen, ¿eh? Muchos no le, no le dan el crédito al cosmaker. Y este, eh, sí, pues, pero tú te cosplayas de ese, de ese cosplay.
1: Déjame, te pregunto esto. A ver, ¿cuál es el vestuario más caro que tienes?
2: Caro, 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 caro. Déjame ver. Creo que es la mujer maravilla. La mujer maravilla es el más carito. No manches. Sí, sí. Y ese cosplay me lo hizo Gaby Loera, que es una cosmaker ahí de Chihuahua. Excelente. Síganme en sus redes sociales, por favor. este Sí, ella me hizo el, el, el prop, tanto del peto como la falda, las rodilleras, los brazaletes, eh, la tiara, todo me lo hizo ella. Yo creo que este ese es el más carito que tengo hasta ahorita.
1: No manches. Es que déjenme que les cuente. Que yo la conocí, yo le conocí un cosplay de Marjorie.
2: Ah, de Marjorie Tyrell, ya también, sí, 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 sí. Este me lo traje, me lo traje aquí en Perú, no más, no, me traje yo dos cosplays de allá, porque no me cabían tampoco la maleta todos, o sea, pero me traje el de Marjorie Tyrell y el traje medieval que tenía allá en Chihuahua son los únicos dos que me puede traer. Dije, no, pues ni modo, aquí en Perú abriré puertas y buscaré a alguien que haga cosplay aquí, que me ayude.
0: Oye, te, te quiero preguntar porque acabas de mencionar algo que me, que me acaba de, de, de hacer clic. Me chismearon que andas metida en el, en el mundo de lo medieval y que tienes incluso una ordenanza.
2: ¡Ah! sí estaba en la noble orden de caballeros de tierras altas ahí en Chihuahua, es un grupo medieval eh, no sé si ahorita sigan practicando debido al semáforo, Solo, este, ellos estaban guiando por el semáforo, pero sí estuve con ellos, me parece que año y medio o un año aproximadamente ya después vino la pandemia y pues salió gorro y pues se tuvieron que interrumpir actividades, ¿no? pero sí estuve en, en el combate medieval ahí en Chihuahua y este, la verdad, eh, yo me metí principalmente ese grupo por porque, bueno, eh, yo por lo general estaba estudiando para ser actriz de teatro musical Pero también, este pues a mí me llamaba mucho la atención pues lo que es el combate, las peleas Pues obviamente lo que ves en televisión, este pues como en las películas, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero aprender eso Y está este grupo, viene un chico del DF, está viviendo ahí en Chihuahua y, este, y él es el que abrió el grupo, me metí Y la verdad pues uh, me enseñó bastantes técnicas para, para hacer combates escénicos Pero con coreografía eh, La cuestión aquí en este grupo es que eran armas reales, literal, o sea, eran armas reales, nomás no tenían filo por la seguridad de todos nosotros, pero eran el peso exacto, la medida exacta, y la verdad era muy pesado, a mí me tocó estar como en unas siete presentaciones, este salí herida en una, o sea, de hecho se me abrieron los dedos por la cuestión de la espada, pero es, es muy padre, o sea, la verdad es, es muy... Sí es peligroso, debo de decirlo, pero no es imposible porque todo es coreografiado y todo te lo tienes que aprender de pie a pa. O sea, si te equivocas en un paso, tanto tú corres el riesgo como tu compañero. Entonces sí es mucha responsabilidad esta, este arte medieval, pues porque estamos hablando de que estamos reviviendo este combates literalmente que se hacían a muerte. Obviamente esto es para un espectáculo, no pero pues estamos hablando de que son armas reales y todo. Entonces, sí era un un poco peligroso. Y, y más por ejemplo yo se supone, y luego de, para esto tú tenías, al momento de entrar, tú tenías que hacer como un rol de personaje, o sea tú tenías que crear un personaje de dónde querías venir, qué querías hacer, cómo ibas a entrar a, a la orden, por qué ibas a entrar, etcétera entonces estaba muy interesante porque también hacías un desarrollo de un personaje, desde cómo nacía, qué es lo que hacía, qué es lo que estaba este, pasando ahí, y la verdad me desarrolló mucho teatralmente en ese aspecto y me hizo crecer porque pues ya tengo esas técnicas para poder al momento de, no sé, de montar una obra o algo, pues ya enseñarlas y que se vea, pues hasta cierto punto real y, y que se vea muy padre y que se vea espectacular.
0: ¡Qué fregón! La verdad, la verdad. O sea, por ejemplo, una de, los, de, los, de, los, de las cosas que tengo en mi bucket list, de las cosas que quiero hacer antes de morir, una de las cosas es que quiero ir a comer a Medieval Times allá en, en Estados Unidos, porque es toda la ambientación completa y estás viendo el espectáculo y tienes chance de estar comiendo y aventarle huesos a la gente, y, y, y o sea, el espectáculo, porque yo tengo así muchas ganas de el, el, la comida como se hacía entonces, de que te comes así la pierna de pavo completa y la cerveza así en un tarro o en un cuerno, así como que muy vikingo todo el, todo el cotorreo. Entonces imagínate qué fregón, que tengas tú la oportunidad de practicar así Las espadas, los movimientos Este, incluso ponerte la armadura Algo así muy muy completo Está muy muy fregón No sé, ¿tienes material de esto en TikTok?
2: De, sí, tengo material En TikTok, igual ahorita te lo Te lo puedo pasar sin ningún problema Pero, de hecho, en México Hay un festival medieval cada año O sea, es en la Marquesa allá en México Todo lo que me estás diciendo... De hecho, yo iba a ir el año pasado, debido a la pandemia se canceló. Íbamos a representar a Chihuahua. Íbamos a hacer el espectáculo nosotros ahí. Y literal, todo lo que me estás diciendo es lo que se hace ahí en México. Te sale más barato, vete para el DF.
0: (risa) Vivo abajo de una piedra. Me vengo enterando. De verdad me vengo enterando. Y es algo que yo yo tengo muchas, muchas ganas de hacer. ¡Qué fregón! Sí,
1: ve, la verdad. Oye,
0: y luego aparte en tu TikTok, estuve viendo que... Tienes algunos duetos con personalidades del doblaje mexicano. ¡Ah!
2: Son entrevistas que tuve en el 2019 Estuve entrevistando a Carlos segundo la voz de Pícoro este La verdad, una excelente persona Me tocó en el 2019 ir a una convención que se llamaba eh, Comic Fest en Ciudad Juárez Estuve ahí conduciendo Y la verdad, oh, fue una experiencia muy padre Porque pues me tocó a conocer varias este, personalidades a, a este... M- también estuve viendo, este, con la voz de Cocu, este, con la voz de Vegeta, eh, en ese entonces, pues, obviamente estaba lo de los Avengers, también fue la voz de Thanos, me acuerdo, este, ¿quién más fue? Déjenme acuerdo, de voces, fueron ellos, ellos, sí, y que este, Mario Arbizu, el, el, la voz de Skipper, también, que es el chihuahuense, el que está en delicias Ah, sí, ¿también? sí. sí, sí. También ellos, ellos, ellos a todos ellos estuve este hablando con la voz de Thanos, Veguete y Goku, No los pude entrevistar porque, ahí les cuento la anécdota, ¿no? Pero este, estaban un poquito ocupados, pero con quien sí logré fue con con Carlos II y con este Mario Arbizu. De hecho, voy a subir el video mañana precisamente de esa, de esa entrevista. Eh, esa convención estuvo muy padre porque... Bueno, primeramente que nada, este, pues como conductora, ¿no? O sea, la verdad, a mí me encanta conducir eventos geeks, o sea, es, es genial, me, me, me fascina. Y la verdad, este, pues tener la oportunidad de convivir con ellos es como que wow, ¿no? Eh, la voz de Thanos era como que muy exclusiva, me acuerdo que el, los organizadores como que lo estaban así como que reservando muy VIP y como que nadie toque la voz de Thanos porque es ahorita el más cuidado, ¿no? Y pues el normal, ¿no? o sea, yo veía como que él es una persona muy... Es muy alto. No me acuerdo ahorita del nombre, se me olvidó. Este, pero es una persona muy, muy alta. Y yo así me quedé que, ah, oh, chido, que, que, que buena onda que pues no... No esté así como que él de, ay, sí, soy yo, ¿no? O sea, más bien los organizadores como que lo estaban sobreprotegiendo y nadie lo toque y no sé qué, ¿no? Y pues, whatever, ¿no? Y, este, una de las veces eh, que ya me dijeron, porque se presentó Thanos en los dos días, el sábado y el domingo, me acuerdo. Este, yo estaba así leyendo qué es lo que seguía, ¿no? Y luego, de repente, imagínense esto. Yo estoy leyendo, así tranquilamente, de repente siento una mano aquí en mi hombro derecho y de repente, disculpe, Lulén, con la voz de Thanos así, disculpe, Lulén, ya sigo yo y yo, volteo y yo, este, no me desaparezcas, por favor. <risa> Quiero ser <hacerlo> el 50%. <risa> por favor, soy el 50%. Que, que, no, volteo y luego le digo, no, falta un grupo de K-pop y sigue usted. Y lo ah, muchas gracias, muy amable. Lo estás haciendo muy bien, eh. Y yo, trágame tierra, tráigame tierra. Pero es que su voz, neta, o sea, tú, tú como mujer te sientes hasta como que, ¡ay, cañón! O sea, la verdad, o sea, la verdad, ¿qué, qué quiero? Sí, hasta yo. Ah, Sí, ¿no? O sea, yo me
0: quedé... Es, es este, Juan Carlos Tinoco, ¿no?
2: Ajá, sí. Entonces, yo me quedé así... que. Porque... Bueno, pues ya, whatever, ¿no? Entonces, yo así que, bueno, ya, pásenlo usted, ¿no? Y ya. Este, a, a, a la voz de, de Goku... Ah, siempre se me dan los nombres. Soy un poquito mala con los nombres. hay es, No es que este... Mario Castañeda. Ah, sí. Se me olvidó el nombre. Sí, Mario Castañeda. Haz de cuenta de que él... Yo lo quería entrevistar. O sea, así como a, a Carlos II. Pero... Yo, yo sé que no estoy para chismearles, pero les voy a contar el chisme Cuando yo llegué a Juárez, <ríe> llegué al hotel, ¿no? Y este, pues a mí me dieron la habitación y todo normal y así que ¿Lulain? Sí, órale, pues ya Porque mi nombre este, de cosplayer es Lulain Y sí, ya firma aquí no sé qué ya Bueno, yo entré Me llevaron a comer y luego pues porque los eventos El evento iba a ser de 6 de la tarde a 12 de la noche entonces, este, no sé qué pasó Que estaba escuchando a los organizadores Que estaba muy enojado Y yo, ¿por qué estará enojado? Entonces yo nomás me quedé ser Entonces yo dije, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es, me parece que llegó tarde a la convención Entonces ya después me enteré De que pobrecito Primero que nada, traía dolor de garganta al pobre O sea, se había enfermado en el camino del avión de, de, Del DF a, a Ciudad Juárez Esa fue una Otra que llegó al hotel y que no le tenían la habitación. Entonces, tuvo que esperarse dos horas y media para que le dieran la habitación. O sea, imagínense, traía todo el equipaje y así. Y lo tercera, pues no alcanzó a comer. Entonces, estaba así como que súper así enojadito y así todo. hecho, eso es lo que me contaron que pasó. Entonces, cuando llegué a la convención, pues él súper amable, ¿no? O sea, como siempre y todo. Pero sí, cuando ya, ya se venían los descansos y lo veía un poco fastidiado, pues ¿cómo, cómo había pasado esta situación. Y digo, chale, o sea, yo también me pongo en sus zapatos y digo... Pues es que, no manches, vengo cansado, todavía tengo dolor de garganta y pues, ¿qué es lo que esperan? Escuchar mi voz y mi voz está fregada y luego más aparte que, que pase esto, pues, pues sí está feo, ¿no? Entonces, este, yo la verdad lo quería saludar, pero sí, este, o sea, porque dije, bueno, a ver, a ver si lo puedo entrevistar o algo, ¿no? Y no, pues no me permitieron porque, pues, por, por esta situación, ¿no? Y este, ya Carlos II. Estuve bien chido con él porque me acuerdo que había como tres salones en donde uno podía ir a pasar a comer. Entonces en uno de esos salones yo me metí y este, me dieron una hamburguesa y no sé qué para, para comer porque estaban unos grupos de K-Pop y, y estaban bailando. Y dijeron, ¿sabes qué? Tómate un descanso en lo que... En lo que y tú comes, ¿no? Entonces ya este, empecé a comer y me acuerdo que di- me dijo una señorita, óyeme, ¿y tú quién eres? Y luego, imagínese escuchar la voz de Pico, ¿no? Y decir, ella es Lulane la que está,
1: <risa> la que está
2: conduciendo, y yo volteo, y yo, esa voz de
1: pícora, no manches, qué emoción.
0: <risa> ¡Soñada!
2: Sí, súper soñada, yo, oh my God, estoy comiendo con él, qué rollo, y luego, lo, me dice, este, siéntate, sabandija, y yo, ¡Oh! ¡ay, qué chido! <risa> <risa> No no se
1: se alcanzó a escuchar Ya
2: ya empecé a comer Y
0: este es es un experimento que estamos grabando en video La línea de la cámara está justo aquí No se puede ver por abajo Me mojé Imagínate que la voz de Pícoro te dice Siéntate esa bandija Y yo, sí señor Sí señor Pícoro
1: No manches. Sí, no, o sea, yo me emocioné chorro y ya después
2: pues, ya, ya conversamos normal, ¿no? Y luego me dice, hola, ¿qué tal? Y luego le dije, no, yo soy de Chihuahua, este, de, ciudad, ciudad capital, ¿no? Y le dije, yo soy de allá. Y este, me trajeron aquí, y ya estuvimos conversando. Me dijo, este, ¿cuánto tiempo llevas conduciendo? Le dije, la verdad, poco, le dije, desde 2016 llevo conduciendo eventos, este, y esta es la primera vez que salgo de Chihuahua, es la primera vez que, que estoy conduciendo fuera de, de mi ciudad. Ah, no, pues qué padre, no sé qué, lo haces muy bien, no sé qué, ¿no? Entonces ya estuvimos conversando más de, de pues, sus doblajes y todo lo que hacía, eh, me, y pues ya, ¿no? Entonces eh, ya terminamos de comer. Y me dice, este, creo que sigo yo, ¿no? Le dije, creo que sí. Entonces ya dije, no, sí, sigue sí, usted. Entonces ya, este, lo presenté en, en la, en, en el podio, ¿no? Y y en la, en la, en la en la plática que dio en su conferencia, eh, también nos dijo pues cómo era el show de al momento de, de, de ser el doblaje, ¿no? Y una de las cosas que también, que nos platicó. ...es que al momento de los eh, stars... ...al momento de que hacen doblaje... ...personas reconocidas como por ejemplo... ...Dana Paola, Chayanne, Lucero... ...o sea que dicen... ...ah, con la voz de tal personaje... ...dice, a, a nosotros lo que eso nos es injusto... ...los que son do, este, de doblaje de planta... ...por así decirlo... ...es que les paguen más a ellos... ...obviamente por hacer un personaje... ...entonces dice, y uno que se la está partiendo... ...haciendo un chorro de personajes... ...estando siempre el día al día pues no los reconocen tanto y simplemente pues se les baja, o sea, no tienen el lo de ellos. Entonces dice, o sea, no, no dudan que tienen talento. entonces Dice, pues es que cae gordo que, que pues pase eso, ¿no? Otra de las anécdotas que este Mario Castañeda también nos platicó, es que él iba a ser la voz de, eh, de Hércules. Cuando hicieron la, las audiciones, él quedó como Hércules, iba a ser Hércules, pero al final, pues, quién sabe qué pasó y cambió, este a Ricky Martin. Entonces yo yo no más me imagino la voz de Hércules con, con María Castaña y yo, no, si queda, si quedaría, se me hace chido, pero pues ni modo, nunca vimos eso.
1: Qué gacho.
0: Para enterarnos y para saber más de las cosas que te están pasando, porque de verdad estás en muchos, muchos, muchos proyectos. ¿Dónde te encontramos?
2: Mira, nos, me puedes encontrar, este, tengo mis redes sociales eh, como Lulane, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en, ti, ah, y en este. Y en YouTube, Lulane, nada más. Y en TikTok me pueden encontrar como Lulane Cosplay.
0: Ok, muy bien. Este Twitter no tienes.
2: Twitter no tengo, no tengo Twitter casi, sí tenía uno, pero no lo manejo tanto lo que próximamente voy a tener y para que estén todos al pendiente voy a tener un canal de, pay, voy a tener Patreon, y también voy a tener canal de Twitch, en donde pues ya voy a empezar como streamer eh, ya voy a empezar a hacer este, streams de videojuegos para que pues me acompañen y así para que, para que nos divirtamos un rato próximamente a finales de año ya voy a tener mi canal de Twitch
1: Ay. ¡Qué
0: fregón? Y la verdad es que, así como así como está de divertida la plática con Lulain ahorita, a donde vayan a seguirla, Insta, Facebook, TikTok, se van a encontrar este tipo de material, este tipo de cotorreo. La verdad, yo me la pasé increíble.
1: Mi querida Luisita, de verdad, de verdad, no sé si tú quieras este, despedirte de nuestra audiencia el día de hoy, decirles algo, un mensajito, que te sigan.
2: Claro que sí, bueno, miren, a todas las personas, la verdad, eh, muchas gracias por, por escucharnos, por favor sigan a estos loquillos que t- decidieron hacer este podcast tan genial, por favor, yo sé que van a crecer mucho, yo creo en ustedes, este, no, y pues, con- consejo de mi parte... Chicos y todas las personas que nos estén Escuchando de todas las edades Yo creo que eh, ahorita es el momento De hacer cosas, ¿en qué aspecto? Si tenías planeado hace dos años Viajar, viaja ya Si tenías hace dos años Escribir un libro, escríbelo ya Si tenías hace dos años Hacer un proyecto así súper genial de vida Una casa, lo que sea, empieza ya Porque Tenemos una sola vida y hay que disfrutarla Entonces, por favor, empiecen ya Nunca es tarde para empezar a realizar sus sueños Por favor
1: Por ejemplo, podemos irnos a Perú, a Tacna, Perú, a sufrir el el invierno en mayo y el El verano verano en diciembre. Y el verano en diciembre. (risa) (risa) Me parece fantástico que nos hayas acompañado el día de hoy en nuestro nuestro podcast, de verdad. Súper, súper invitadasa. Esperemos tener más colaboraciones en el futuro y Dios quiera que esto llegue tan lejos como has llegado tú hasta Perú. Ay, muchas Íntima gracias. amiga de la Tigresa del Oriente.
2: Ay, no, no. Muchas gracias, de verdad, por la invitación.
1: Estamos en
0: TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. También estamos, eh, nuestro, nuestro podcast sale en Apple Music, Spotify, YouTube, eh, Google Podcasts. En todas las plataformas del mundo, ya saben, hay que darle like, compartir, cinco estrellas, pulgares arriba, todo lo correcto que es de las, de las redes sociales. Aquí terminamos nuestro lunes de historias casariñas. Esperamos que les haya gustado mucho. La verdad, yo me divertí mucho. Así que aquí nos este, escuchamos el próximo lunes. Bye.